0: Olá, galera. Sejam bem-vindos a mais um meu, seu, nosso Cultura Pode. Pode com eta. Cultura Pode. No episódio de hoje, eu vim conversar com vocês, como vocês devem ter visto aí no título, sobre um filme, não só sobre um filme, é sobre uma franquia que de uns tempos para cá Vem só ladeira abaixo, que é o MCU, né o universo compartilhado da Marvel E eu sempre fui, hoje não tanto, mas eu sempre fui há um tempo Ah, meu Deus, eu tenho que revelar isso, mas eu gostava assim do MCU, tá? Pra quem me acompanha nas redes antes do podcast Eu sempre era uma pessoa que eu falava mal do MCU, mas no fundo eu gostava E agora eu vou ter que admitir pra vocês, né? Só que recentemente saiu um artigo da Variety falando sobre os bastidores de MCU depois do fracasso das últimas fases, né, do, da fase 4 e da fase 5. E recentemente tivemos o lançamento de As Marvels no cinema. Então nesse episódio eu quero falar um pouquinho sobre como foi o meu primeiro contato com MCU, fazer um panorama geral sobre o filme mais recente que é As Marvels dar a minha opinião sobre ele, sobre o que o futuro do filme é, proporciona, né, o que, os, o, o que o filme proporcionou para o futuro, e também quero comentar algumas coisas sobre o artigo que a Variety lançou, que tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, e o que eu espero muito da fase 5, né, do restinho da fase 5 do MCU, Tá? Então, antes da gente começar com o episódio... Não esquece de seguir o Cultura CulturaPod nas redes sociais... Lá no Instagram, arroba CulturaPod... E no Twitter, arroba É o meu Twitter... Que está tudo linkado aqui na descrição do episódio... De qualquer plataforma que você esteja ouvindo, tá? Então, bora lá começar... É, o meu primeiro contato com o MCU... Foi literalmente no início de tudo... Que foi com o filme do Homem de Ferro... Que surgiu lá em 2008... É, para quem não conhece um pouco da história da Marvel, o MCU ele veio para tentar salvar a Marvel porque a Marvel na época tinha vendido o, os direitos de vários personagens para outros estúdios, como Sony e a Fox, que na época não era um conglomerado da Disney. Então eles decidiram apostar no estúdio deles, da Marvel Studios, e lançar pegar todo o dinheiro que tinha e lançar o Homem de Ferro. E se o filme não tivesse feito sucesso, a Marvel ia fechar as portas, tá, gente? Então, assim, o filme fez muito sucesso, fez muita bilheteria e, consequentemente, conseguiu revitalizar tudo o que a Marvel Studios proporcionava. né? E, além disso, a Marvel conseguiu se estruturar ainda mais quando a Disney comprou ela. Então, quando a Disney conseguiu pegar os direitos dos personagens e investir em uma questão de um universo compartilhado com vários personagens que as pessoas gostavam, é, foi quando a Marvel começou a dar um boom. E se você parar para pensar, a maioria dos personagens que a Marvel lançou naquele período ali, da primeira fase da Marvel, não era ninguém conhecido. O único personagem que a gente tinha conhecido ali era o Hulk, porque ele já tinha tido vários filmes antes, né? Mas Capitão América, é, Homem de Ferro, a Negra, o Gavião Arqueiro eram pouquíssimos conhecidos. Eram conhecidos apenas nos quadrinhos. Né? Para quem acompanhava quadrinhos e tudo mais, era conhecido. Mas fora, de, fora isso, não era tão popular. Mas o, o marketing foi tão pesado e a forma como os personagens foram introduzidos foi tão pesada que hoje eles são muito populares. Né? É, por conta dos filmes e tudo mais. E a partir daí, é, eu comecei a acompanhar um pouco mais, comecei a me interessar em ler os quadrinhos por conta do, do MCU, né? E só que com o tempo eu fui sentindo que os filmes ficaram mais dentro de uma fórmula do que tentar se aventurar. E foi quando eu comecei a acompanhar mais a DC, né? Hoje me considero mais fã da DC do que da Marvel, mas eu gosto muito dos dois. E o que me faz gostar um pouco mais da DC é que nenhum filme é parecido com o outro, sempre tem uma fórmula ali diferente, né, apesar de que ultimamente a, os filmes da DC estão bem flopados também mas querendo ou não tem alguma coisa que você consegue tirar dali, sabe e eu sou apaixonada pelos personagens da DC, Harley Arlequina é meu personagem de comic book preferido então amo muito mas também gosto muito da Marvel por conta das complexidades de alguns personagens. Só que de uns tempos para cá, com o um Boom de Ultimato e com a questão de quererem entrar no mundo das séries também, dentro do Disney Plus, eu acho que o universo compartilhado começou a ficar um pouco complexo demais para as pessoas acompanharem. Então eu acho que foi a partir daí que a Marvel começou a decair. E depois disso a gente teve WandaVision como a primeira série. Né, do MCU. E aí, a primeira série foi um... meio que teve gente que gostou, teve gente que não gostou, e a cada lançamento de série que estava conectado com os filmes que iam vir logo em seguida, tava uma coisa meio, tipo, complicada, porque nem todo mundo tem paciência de assistir série, e querendo ou não, você dependia de assistir uma série para poder entender o que é que vinha mais em seguida, foi quando começou a ter os babados de decair, né? e a gente chega no panorama que a gente tem hoje, que hoje a gente tem acho que mais de 10 séries no Disney Plus da Marvel, fora as séries que estão sendo produzidas, como a do Demolidor, por exemplo né, tem a Iron Heart que ainda não, vai, não saiu ainda, mas vai sair, enfim, tem muitas séries que estão sendo exploradas aí e além disso, os filmes que tivemos recentemente da Marvel eu acredito que o primeiro flop assim, em questão de crítica foi Os Eternos, né? Porque realmente foi um filme que teve uma baixa adesão do público na questão do ir ao cinema e tudo mais. Depois disso a gente teve O Homem-Formiga, né? O Quantum Men, que realmente também foi um, 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 um flop de, de bilheteria e de críticas, né? Então depois que a gente teve lá o o endgame, né, que é o Ultimato, foi quando a gente começou a perceber que as coisas não estavam ficando tão legais, né? E teve esses filmes que eu citei para vocês de sentimento que não foram tão aclamados no, nos cinemas. E depois que, que a gente teve é, teve esse, a gente teve Thor: Love and Thunder, que também foi mais ou menos é... o único filme do ano passado que realmente foi bom, assim, em questão de crítica e tudo mais, foi Walking Up Forever, que eu realmente gostei mas os filmes que foram lançados esse ano eu não gostei tanto assim né, que foram As Marvels e Os Guardiões da Galáxia Volume 3 esse Guardiões da Galáxia eu até achei legal mas o resto, pode cortar né, porque a fase 4 terminou lá com Pantera Negra que foi ok foi legal mas a fase 5 até agora só... Só flop, né? Então, assim... É um, a, gente, a, a gente achava que a Marvel... Estava num ponto... Que não ia... Ser atingida... Que quando a gente pensava em filme de herói... A gente pensava no, no, na questão bem sucedida da Marvel... Né? E hoje a gente pode ver que não é tão assim... Então... Como eu falei para vocês... O filme mais recente que foi lançado nessa semana que passou foi é, As Marvels, tá? Esse filme é uma sequência do do Capitã Marvel que foi introduzido ali antes de Endgame, né? Porque era uma personagem que era considerada a mais poderosa até então do estúdio. Então é a, a cada filme que sai existe uma personagem mais poderosa que a outra, mas tudo bem. E a gente precisava, ela precisava ser introduzida para o público antes de aparecer no segundo filme dos do Vingadores lá da saga do, 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 do Infinito, né? E esse filme a gente tem a Kamala Khan, que apareceu lá na série da Miss Marvel, que foi lançada no ano passado. E a gente também tem a personagem da Tiana Paris, que é a Monica Rambeau, que apareceu lá na primeira série do MCU, que foi Wandavision, tá? É, e aí a gente vê as três... Sendo conectadas por uma energia cósmica, e quando uma usa o poder, a outra muda de lugar com ela, e elas começam a tentar entender o porquê disso. E ao mesmo tempo, a gente tem uma vilã que ela quer transformar, sugar os recursos dos pa... de outros planetas para o planeta dela, porque a Capitã Marvel destruiu o planeta dela, né? Então, assim. É, o plot parece ser um pouco interessante, né? porque traz o, a questão das três personagens juntas e as três têm uma conexão. As duas personagens que estão junto com a Capitã Marvel têm uma conexão muito forte com ela. Uma é super fã dela e admira ela, admira o trabalho dela, que é a Kamala, e a outra é literalmente sobrinha dela, né? que é a Mônica. Então, todas elas têm uma conexão muito forte ali. E essa química é muito bem transmitida no filme. Assim, eu acho que o que salva muito desse filme é a atuação das três protagonistas, né? Tanto da Teiona como da brilação como da Iman, que faz a... a... Kamala. Quase que não sair. E aí... É, a gente tem outros personagens, como o Nick Fury, que é, é, tem uma importância muito grande para a história da Capitã Marvel, tem a família lá da Kamala, enfim. Mas eu, acred... eu senti muito como uma superficialidade em muitos plots desse... desse filme. E uma coisa que eu senti também, eu não assisti é invasão secreta, invasão secreta, né? Que foi a série lá do... do Nick Fury. E eu não, eu fiquei um pouco perdido na questão do plot e do Scrolls, porque ele não, o filme ele não explica muita coisa. Ele não, a única coisa que ele explica é como a Kamala é, entrou ali, que eu achei legal porque muita gente vai assistir o filme sem ter assistido a série dela, mas teve muitas coisas desse filme que não foram explicadas assim. e se você não assistiu a série ou as séries é, é, você vai ficar um pouco perdido, como eu fiquei porque quando entra o plot do Screes né, que eles estão lá num planeta diferente e tal, eu sei que isso foi abordado no, na série do Invasão Secreta. Mas eu não assisti, então fiquei tipo... O que está que acontecendo aqui? Mas enfim... É, esse filme ele foi anunciado lá... É, em julho de 2019, né, que era a sequência de... de Capitã Marvel, porque fez muito sucesso, fez muita bilheteria. Foi o um, um, primeiro filme de heroína assim, que teve muito destaque é, depois de Maravilha. Então, lá em 2020 lá em 2020 é, o roteiro já foi já foi chamado para ser feito pela a mega McDonald né e depois de, depois ter de, depois de trabalhado lá em Vanda Vision e como depois disso Brilasson já foi anunciada para retornar para o filme e Nia da Costa que dirigiu lá o, o Reboot, remake de Candyman foi contratada para dirigir o, o filme, né? E foi um pouco controverso ali na época, porque muita gente disse que o, primeiro, o filme que ela fez não foi muito bem sucedido. Mas ela é a primeira é, diretora negra a dirigir um filme lá no, no MCU, então ela teve uma importância muito legal, né? E depois disso foi anunciado que a Tiona Paris ia entrar no elenco, tanto como a Iman Velani né? Como a Kamala Khan. E as gravações foram começadas só em abril de 2021, porque nesse período a gente teve a pandemia, né? E o título do filme foi revelado em maio de 2021. É, e aí as filmagens foram concluídas lá em, em 2021, é, começou na verdade em 2021 e terminou em 2022, lá em maio, Tá? e o filme ele nessa época não não foi tão afetado pela questão da greve dos roteiristas né nem dos roteiristas nem dos atores porque só veio acontecer um ano depois então praticamente o filme terminou lá é, em dois, em maio de 2022 então teve um bom tempo para fazer para ser feito a pós-produção e tudo mais né só que o que foi, aconteceu o, a gente teve a greve, a greve dos roteiristas agora em julho, dos do roteiristas dos atores agora em julho e antes disso teve a greve dos roteiristas então, desde esse momento até a semana passada, elas não podiam falar sobre esse filme, elas não podiam promover esse filme, então quem fez toda a divulgação desse filme foi literalmente a Marvel né? Então, eu acho que muito, muito disso afetou a questão da promoção do filme. Fora que a gente sabe que um, um filme com três protagonistas femininas, com questão de empoderamento e tudo mais, isso quando a gente entra no mundinho nerd a gente sabe que é polêmica. Né? Tanto é que o primeiro filme recebeu muito backlash dos fãs porque eles não apoiavam e isso também é, não é diferente. Inclusive é bizarro ver que existem pessoas torcendo para o flop do filme. né? Então, assim, é, é complicado. Mas, enfim, dentro da história do filme, a gente começa a ver todo o desenvolvimento da relação das três personagens e como elas conseguem se conectar e como elas precisam enxergar uma forma de usarem os poderes delas para poder se ajudarem ali, porque como elas estão conectadas, assim, uma usa o poder a outra também não pode usar e aí fica nessa complicação. Eu achei legal a história desse plot, mas eu acho que, como eu falei anteriormente, foram coisas muito superficiais. Eles não conseguiram se aprofundar em muitas coisas. Principalmente na relação lá da Mônica com a, a, a Carol Danvers. Porque elas são literalmente sobrinha e, e, e tia, né? De consideração. Então, bota uns flashbacks lá meia boca. Não tem um momento que você, tipo se emociona, o filme consegue trabalhar algumas comédias aqui e ali bem legal teve alguns momentos que eu ri no filme mas tudo é muito superficial e esse filme também tem um problema muito grande que vem acontecendo nos últimos projetos do MCU que é a questão do antagonista né? quem assistiu Thor Love and Thunder sabe que a gente teve Christian Bale fazendo lá um personagem que tinha tudo pra ser incrível e foi uma merda, sabe? E eu senti que a personagem desse filme, que é a vilã, também é uma vilã bem meia-boca. Porque você entende que o que ela tá fazendo foi porque a Capitã Marvel destruiu o planeta dela. Mas, tipo, essa é realmente a sua motivação. tipo A gente não consegue é, se aprofundar nela. A gente não consegue entender as motivações dela. Fica tudo muito raso, sabe? e a Zoe Ashton que é a atriz que faz a, a Darby ela tenta trabalhar com o que ela tem ali mas assim não rolou, sabe? é mais uma vez uma crise de identidade ali do MCU de não saber colocar vilões pra um filme e você sente que a ameaça que ela tem ali é tipo, nada não é? eu acho que depois de Thanos a gente não conseguiu ter um vilão Grande, que impactasse assim, sabe? Teve o Kang, né? Mas o Kang, pelo jeito também, vai de arrasta para cima Porque a gente vai conversar mais na frente sobre o que, é que o MCU tá, tá rendendo aí nos bastidores, tá? E aí, assim, eu sinto que esse filme, ele tinha tudo para dar certo Mas no final não deu certo como a gente esperava porque fica tudo muito superficial, as atrizes que têm uma conexão muito boa, elas não, não têm uma história que realmente faça muito sentido ali, eu sinto que as coisas acontecem muito rápido e são situações que, que são resolvidas muito rápidas e parece que a história fica meio maçante, sabe? Então, eu acho que foi realmente um filme que não funcionou. Até porque o público já está meio que cansado dessa fórmula do MCU. acho gente já está cansado de ter o, essa jornada do herói e tudo mais. Eu acho que está precisando de uma coisa diferente aí para que chame a atenção do público. Para que traga uma, um diferencial. Porque realmente já está muito batido, muito batido mesmo, né? Então, é bem complicado continuar nessa questão, né? E a Pós-Credo traz a, a, a Binary, né? Que é a, a interpretada pela Lashana La Lynch. Quase que não saiu o nome dela. E ela entra com uma X-Men ali, fica uma coisa meio em aberto, que é uma variante da Carol Danvers. né? Então, para quem lembra lá do. Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura, a gente teve a, a personagem da Lashana Lynch sendo a Capitã Marvel, né? E aí, nesse filme, ela aparece lá com o traje e tudo mais, e a Mônica Lobo fica tipo, mãe, meu Deus, minha mãe tá viva. E ela, tipo, não sei quem é você. <risos> e aí a gente vê que finalmente teve a conexão do X, dos X-Men no MCU, e aí a gente entra para tipo, tá, agora que vocês estão em crise, vocês precisam do X-Men, né? O X-Men, assim, pra mim, é o meu, a minha equipe preferida de quadrinhos, de filmes, até os filmes da Fox, eu sou muito apaixonado, né? E aí, é um, um, um... O público tem um afeto muito grande por eles, e aí, agora que o MCU tá nas ruínas, vamos chamar eles pra entrar no MCU, né? E isso abre muitos leques, para o futuro do MCU, né? Já tinha sido anunciado que eles queriam fazer um filme da, da equipe, vai ter o Quarteto Fantástico, é, só que a gente não sabe como é que isso vai ser trabalhado, até porque todo mundo já conhece esses personagens, né? E aí a gente fazia uma, uma história de origem novamente, assim como foi com o Homem-Aranha, que eles não fizeram uma história de origem, a gente já pegou o personagem é, andando, e acabou que no final a trilogia lá começou como se fosse do início, porque todo mundo esqueceu dele, enfim, eu fiquei revoltado com isso e eu nunca vou superar. Então, eu não sei como é que eles vão trabalhar o, o, os X-Men dentro do MCU, não sei como é que vai ser isso, eu acho que vai ter essa questão da conexão do multiverso, trazer eles de um universo para outro, eu acho que essa vai ser a forma de trazê-los, porque em nenhum momento no, no MCU foi trabalhado a questão deles, né, mencionado, só na série lá da Kamala Khan, lá no final... Enfim. Mas eu fiquei tipo, ah, massa, como é que vai ser isso aí? Então eu acho que se for pra ser uma coisa boa, bora lá, Marvel, mas se for pra escalar meus personagens, pode deixar na caixinha, que eu não quero, tá? E um parênteses aqui: o CGI do Fera tava horrível. Horrível, 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 horrível. E <risos> fiquei muito revoltado. <risos> mas enfim. E aí, gente, já que a gente falou um pouquinho sobre essa questão de CGIs horríveis, de, de parênteses, enfim, é, eu quero falar com vocês também sobre essa questão do artigo da Variety, que foi bem lavadeiro sobre a Marvel, foi bem polêmico. É, esse artigo, ele foi escrito pelo, pela Tatiana Siegel, é, e foi, inclusive foi capa da, da Variety, desse... Dessa edição, né? Esse artigo ele foi lançado no dia 1 de novembro, tá? Então faz aí alguns dias que, que saiu e aparentemente ela conseguiu algumas informações de bastidores, porque todo ano a equipe da, da Marvel se reúne todo setembro para poder comentar sobre o. o, a, o um panorama né, anual do estúdio, né? Então, desde 2009, que foi quando a Disney comprou, é, todo ano eles tinham esse encontro e todo ano era tipo, massa, né? Só que esse ano foi uma vibe meio diferente, porque teve muitas polêmicas acontecendo com a Marvel, principalmente sobre a questão do Jonathan Majors. Para quem não sabe, Jonathan Majors, ele fez o Kang, né? Lá no, na primeira temporada de Loki, ele foi o vilão de Quantum Mania. Inclusive, muitas pessoas falam que ele foi a melhor parte de Quantum Menia, porque ele é um ótimo ator. Só que no início desse ano, ele foi é, acusado de violência doméstica, o por uma ex-namorada meio que ficou entendido que ele não foi realmente isso, só que a imagem dele já foi é, queimada e aí querendo ou não as pessoas estavam pensando muito no recast. Só que ele foi a melhor parte de Quentumania e ele é o personagem dele, né, que é o Kang, é praticamente o, o grande vilão dos próximos filmes dos Vingadores, né, que vai acontecer lá em 2026. Então não se sabe muito faz. Não se sabe muito como é que vai ser essa questão do, do Kang dentro desse universo. Então, já é um problema que eles precisam resolver, né? E ele também, aparentemente, apareceu no final de Loki. Eu não assisti essa segunda temporada de Loki. Não sei se vou assistir. Mas eles não puderam nem reescrever o, o final da série ou mudar, enfim. Porque o Strike... O strike. O, a greve dos roteiristas terminou recentemente, então não ia ter como reescrever nada, porque é, tinha terminado recentemente e a série já tinha sido gravada. Né? Além disso, uma coisa que impactou muito a pressão dentro do estúdio é os últimos filmes não terem feito tanto sucesso é, de bilheteria apesar de ter um orçamento muito grande, como o exemplo de as né? Hoje já saiu a, a previsão né, de, de bilheteria mundial e elas fizeram 130 milhões 110 milhões de dólares né? com um orçamento de 270 milhões então vai, fo, falta muito aí para poder chegar e essa é a menor é, abertura de bilheteria da história do MCU. Então, tem uma pressão aí, né? E além disso, é, a Marvel teve um, uma, uma questão de querer colocar muito conteúdo, muito conteúdo mesmo. E aí, muitas pessoas sentiram que como se eles estivessem queimando os, os super-heróis aí, só pra ter conteúdo, só pra ter conteúdo. E não tinha qualidade, porque não sei se vocês lembram, mas recentemente, eu acho que foi lá no... Na, lá para junho, julho, saiu uma matéria também. Não sei se foi da Variety, mas saiu na internet. Que os é, o pessoal que trabalha com os efeitos especiais da Marvel estava pedindo para sair, porque eram horas incansáveis de, de edição para poder entregar os projetos. E mesmo assim, eles não conseguiam entregar da forma que era correta. Tinha projeto que teve filme que foi entregue, tipo no dia do lançamento, assim, e é, é muito bizarro isso, sabe? Então... É como se, assim, a gente vai colocar coisa pra, pra lançar, mas a gente não quer saber como é que vai ser o conteúdo, a gente só quer que lance, sabe? E aí teve, teve até a questão do she que tinha uma cena que era sobre a origem da, da she que seria pro penúltimo episódio, que eles anteciparam pro primeiro, e, tipo, o pessoal teve que trabalhar nas carreiras no da edição e tudo mais, isso foi uma coisa que ficou bem, bem puxada, sabe? É, e aí, muito, se, não, não sei se, se vocês viram, mas recentemente a, até o, 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 os, as pessoas que trabalham no, na questão do estúdio de edição, eles se sindicalizaram para poder ter o mínimo de organização e de direitos dentro da empresa. Né? Então, assim, é babado, é babado. E aí muita gente diz que o ano de 2003 e muita gente diz que o ano de 2023 foi o ano que realmente foi divisor de águas para as pessoas começarem a ter um pouco mais de condições de trabalho na questão do CGI, porque realmente os efeitos especiais é a alma dos filmes, né? Do da Marvel. E acredito que a partir daí, por conta disso, Muitas pessoas não estão é, se sujeitando a, a trabalhar da forma como era trabalhado amável, né? E aí, quem levou a culpa de tudo isso no, no final de tudo foi a Victoria Alonso, que era produtora junto com Kevin Feige. E muita gente diz na matéria que ela não era culpada da, do, do CGI ruim e nem da questão do, do script, que a culpa era de Kevin, Kevin Feige. Então, assim, ele meio que colocou ela para ser a culpada, ela até se pronunciou depois e tudo mais, mas no final, ela que levou a culpa e ele saiu como um pãozinho, né? E aí, muitas questões também sobre o, como é que vai ser o, o futuro do MCU tá atrelado a isso, porque, por exemplo, Blade, que foi um filme anunciado lá em 2019, com uma Herschel Ali, que ele já tinha assinado e tudo mais, ia ser lançado esse ano mas mais de cinco é, roteiristas, dois diretores estavam é, trabalhando nesse filme e teve até um, 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 um... eles iam começar a gravar, mas tiveram que é, parar porque parece que não vai para frente. Inclusive, muitas pessoas estavam dizendo que o Mahershala já estava pronto para desistir, por conta dessa questão dos scripts, né? Porque ele estava pronto problema desistir do personagem, mas o Kevin Feige foi lá e disse para o roteirista de, de Logan começar um novo é, roteiro, e ele disse que ia continuar. O, o filme agora foi adiado para 2025, tem, tendo sido prometido ser lançado nesse ano. Então eles estão meio que não sabem, estão muito confusos e não sabem para onde ir, né? E muita gente diz que a questão do da decaída da Marvel foi porque as séries tiraram muito foco e atenção dos filmes. Então, nem, muita gente não sabia para onde ir. E eles, inclusive, estão desesperados ao ponto de tentar res, ressuscitar personagens... É, do, da formação original dos Vingadores, né? Como agora a gente tem o um multiverso, eles podem ser ressuscitados de outros é, outros outros mundos, né? outros planos, e aí inclusive estão tentando é, trazer personagens como o Homem de Ferro, a Viúva Negra, né? Para o desespero do do estúdio. E muita gente diz que se for trazer esse pessoal, não vai ser muito barato, não. Porque o último salário de Robert Downey Jr. era simplesmente 25 milhões de dólares. Então, se eles quiserem fazer isso, eles vão ter que desembolsar é, um dinheirinho aí, tá? Então, muita, muita questão é, tá aí é, para ser feita como a questão do, do Jones Major. Muita gente não sabe se ele vai ser feito um recast ou não, mas tá em aberto para as pessoas falarem. E uma das coisas que estão deixando a Marvel mais chateadas é porque, assim, o único filme que fez sucesso deles esse ano, que fez bilheteria, foi Guardiões da, da Galáxia, volume 3. E quem é que foi que dirigiu esse filme? James Gunn. E onde é que James Gunn tá hoje? Tá como CEO da DC Studios. Então assim, gente, se esse cara foi o único que fez o filme. um filme da Marvel fazer sucesso e ele tá na concorrente, é babado. Apesar de que assim, os atores não se veem como concorrente e tudo mais. Mas os estúdios querem que. querem ser bem sucedidos, né? Então, o que resta é que realmente quem vai revitalizar aí o MCO é os personagens que foram adquiridos da Fox, né? Que é o X-Men, o Quarteto Fantástico, e inclusive o Deadpool 3, que vai trazer o Wolverine de volta lá em 2025, né? 2024, na verdade. É, é o que o pessoal tá apostando para poder as coisas acontecerem e recalibrar aí o, o MCU, né? Então, vamos ver o que, é que o futuro espera para o MCO. Eu acredito que tra se trabalharem do jeito direitinho, é, eu acho que dá para trazer uma coisa bem legal e tudo mais, saindo um pouco dessa fórmula aí que eles já estavam. Eu acho que é uma solução. Então, vamos ver como é que vai ser isso direitinho. E a gente tem aí alguns filmes e algumas séries que estão para chegar... Dentro do, do, da fase 5, né? Como eu falei agora, agora há pouco para vocês, o Deadpool vai ser o único filme que vai ser lançado no ano que vem da, da Marvel, né? Então, Deadpool 3. E muita gente diz que o plot do filme vai ser o Ryan Reynolds viajando para uma outra dimensão, para poder ser amigo do Wolverine, e porque o pessoal vai querer ele dentro de uma equipe, e aí tá meio que conectado com o pós-crédito. Dias Marvel né? E vai ser o primeiro filme do Deadpool Dentro do MCU Então vamos ver como é que vai ser isso Estava é, previsto para o ano que vem também é, O filme do Capitão América Thunderbolts E a série do Demolidor Mas a série do Demolidor Tudo que foi gravado foi jogado no lixo E vão regravar novamente e vão dar uma outra pegada para essa série O Thunderbolts foi adiado E o Capitão América 4 também esse Capitão América 4, que seria estrelado pelo Anthony Mack, né? que é o, o que fazia o Falcão, e agora vai assumir né, o manto do Capitão América lá na série do é, o Falcão e o Soldado Invernal. E o Thunderbolt, que é meio que um, uma sequência, entre aspas, de Viúva Negra, porque a gente vai ter é tipo o Esquadrão Suicida da Marvel, que são anti-heróis, se juntando para poder combater... Um inimigo, né? E também foi adiado, tá? Isso foi adiado para 2025. Então a gente não sabe como, o que é que espera. Eu acho que ter um filme só lançado ano que vem vai dar um respiro para Marvel e para eles tentarem trabalharem dentro do que eles esperam, né? O, dentro do que a gente espera eu particularmente não acompanho tanto como eu acompanhava antes, como eu falei para vocês, e eu acho que chegou num ponto que o público tá cansado de filme de herói, da mesma forma por isso que eu sempre bato aqui na tecla da gente ter uma diversidade de fórmulas, porque cinema é isso gente, quando a gente fica dentro de uma, de uma caixinha o tempo todo, o público cansa, né? Então eu acho que a questão do over content que a Disney é assim de jogar muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa. E a gente vive numa era que é muito conteúdo pra gente acompanhar, não só de filme de herói, mas no geral. Eu sinto que, tipo, é, é três ou quatro lançamentos de filme por dia, de série, então é muita coisa pra gente acompanhar. Então, às vezes as pessoas cansam, simplesmente cansam. E essa questão da dependência de você, pra poder entender um filme e ter que assistir uma série ou enfim, é, afasta o público, né? Quando o filme é independente, que você consegue entender, mesmo sem assistir uma série, um filme, outro filme, enfim, fica mais fácil de você chamar a atenção do público, né? Então eu acho que são coisas que a Marvel pode trabalhar aí para o final dessa fase 5 e pro início lá da fase 6. Tem muita coisa aí para chegar, tem Iron Heart, tem outras séries, tem outros filmes, vamos ver como é que vai ser trabalhado isso, né? E, enfim... Eu acredito que se trabalhar direitinho dá para fazer uma coisa legal, dá para passar esse tempo sombrio da Marvel. Será que vai passar esse tempo sombrio? Inclusive, essa é a pergunta que eu vou deixar para vocês é, nas redes sociais para vocês responderem. Será que vai vão ser esses os tempos sombrios? Será que vão acabar? Será que não vai? Mas muita gente indica que pode existir aí um reboot de muitas coisas para poder as, as questões acontecerem, né? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Esse episódio foi realmente um episódio que deu para comentar um pouco do que eu acho aí do MCU ultimamente. Eu quero trazer outros episódios é, falando sobre filmes recentes, então fiquem ligados aí, é, essa semana agora vai ter a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, de um acho que eu sou obcecado. Inclusive, pode até ser tema do próximo episódio, não sei, vou deixar aí no ar pra vocês. <risos> Mas eu tô muito ansioso pra assistir esse filme, tá, gente? Mas espero que vocês tenham gostado aí. Me contem o que é que vocês acham sobre o MCU, se vocês acham que realmente é um, um, uma franquia que deu certo e hoje não dá mais, ou se realmente tem ainda aí uma chance, enfim. Vamos ver o que vocês vão comentar. Eu tô, gosto muito de ter essa interação com vocês nas redes sociais, tá? Lembrando que a gente tá lá no Instagram e no Twitter. Culturapod no Instagram e RecDizzy no Twitter, tá? E eu quero agradecer muito a vocês que estão aqui até o final desse episódio. Um abraço, um beijo e até mais. Bye, bye.